0: Am venit la un nou episod de podcast creștin, este scris. După cum bine știți sloganul nostru, este scris, este un podcast de carte și conduită creștină. Așa că și astăzi vom discuta despre conduita creștină și vom discuta despre o carte. Am plăcerea din nou și în acest episod să am un invitat, iar invitatul meu de astăzi este Costel Părnău de la Timișoara și o să îi las în câteva momente oportunitatea să se prezinte, să spună câteva lucruri despre el. Însă până atunci vreau să introduc oarecum subiectul sau topicul pe care vom discuta astăzi. Vom discuta o scriptură din Sfânta Evanghelie după Matei, de la capitolul 25, unde se găsește pilda talanților. Iar în a doua parte vom discuta despre o carte. Cartea se numește Omul în căutarea sensului vieții. Este scrisă de un psihiatru, Victor Frankl. El a fost un supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz și a încă vreo trei sau patru alte lagăre. Și omul acesta, pe lângă experiența vieții, are și expertiza științei în ceea ce privește mintea umană, psihicul uman și mecanismele care lucrează în interiorul omului atunci când el hotărăște să acționeze, să trăiască, să supraviețuiască, atunci când își pune un scop în viață și așa mai departe. Un subiect la fel de interesant care are legătură chiar cu scriptura despre care vorbeam, pentru că dorința de a acționa despre care vorbește Frankel în cartea lui este direct legată cu ceea ce au făcut cei trei robi din pilda talanților. Dar până să ajungem să vorbim despre ambele aceste subiecte, să lăsăm un pic de timp acum lui Costel să se prezinte pe sine. Bun venit, Costel, și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația să particip la podcastul ăsta scris. Bun
1: găsit, Adrian. Mulțumesc pentru invitația ta. Bun găsit ascultătorilor tăi, Fidel. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Amin. Ce să spun despre mine? Revine această sarcină, zic că așa în dar vorba lui Pavel, hai de suportați-mă și pe mine, puține acum mă bucur da. Sunt un păcătos, dar iertat și salvat în harul Domnului Isus Cristos de la multe, multe, multe nedreptăți sociale. Dacă nu ar fi fost Dumnezeu prezent, citez un reportaj de televiziune de la televiziune Națională din România, dacă nu ar fi avut pe Dumnezeu deasupra capului, omul acesta nu ar supraviețui. Pentru că M-am născut într-o familie toxică din punct de vedere emoțional, fizic, unde părinții mei se certau în fiecare zi, se înjurau, se blestemau, se amențau cu moartea, se băteau, se agreseau fizic în prezența celor cinci copii. În popidea faptului că erau niște oameni înstăriți, tatăl lucra ca maestru la o mină de aug, de banțar, dar pe fondul lipsei de Ferici, nefericire Insuportabilitate mi existau Că texte de scadar și de bătăi Cam acesta a fost contextul în care am apărut pe lume Așa m-am dezvoltat Până la vârsta de șase ani Cu spaimă, cu angoasă În prezența bătăilor, cu amenințărilor cu moarte, așa divorțul. Iată când într-o ziua divorț a produs Ei s-au despărțit Au pus capăt relații ei lor De căsătorie Iar copiii au fost abandonați la casa de copii și uite, așa am început clasa 1 la casa de copii, ca un abandonat, ca o persoană ingrată, care nu mai folosește nimănui, nu mai corăspunzi, nu mai nicio apartenență. Împins într-o clasă de copii, după o jumătate de zi de călătorie de către unul dintre părinții mei, lăsat acolo efectiv fără niciun fel de explicație, întrebându-mi ce va fi cu mine, de ce sunt aici, unde tot universul meu interior s-a prăbușit.
0: Da, experiență dură să fie lăsată. Eu am fost dus la internat la vârsta de șase ani și știu că despărțirea de părinți a fost o experiență șocantă și și pentru mine, chiar dacă știam că despărțirea e temporară pentru câteva săptămâni, dar tot a fost greu.
1: Aici, dragul meu, este referența. Știi că e temporară, dar când te ia, te duce fără nicio existență. Da, și te simți abandonat nu mai vine în vizită. Bun, am înțeles, dar am trăit zilnic văzând disputele între ele. Da, și mă vizitează, spune-mi un cuvântul da. bun, punem că eu n-am nicio contribuție. În sfârșit, acest sentiment al vinovăției copleșește copilul. Copilul da. nu are apărare, nici psihică, nici fizică. De da. aceea sunt părinți ca un suport Pentru că până ajungi la maturitate. Și nu știam, am fost de bine am greșit ce aș putea să fac să-i împacă. N-am fost copil cu minte, în sfârșit. Dar aici, la da. casa de copii, suferința s-a prelungit. aici debătări de bătări, abuzuri. Pe lângă cele fizice și emoționale de acasă s-au prelungit. Și da. de, de natură sexuală și așa mai departe. Asta era mediu, anul 19, în de copii. Pe care profesor, educator, bătea, umilia, ginea, demigra, tot ce da. cădea uh,
0: în mână. Nu mai
1: exista până. Cunoaștem Noi
0: experiențele tragice. am fel
1: de copii sălbatici da. care... Trebuiau strumici și ca atare Prin violență Bun. Au trecut ani Printr-un concurs de împrejurări Am ajuns în orașul Timișoara prin an 86 87, Aveam deja 14 ani Bucuros că am scăpat de acolo Am zis că o să ajung la libertate Mă voi bucura de libertate Dar iată-mă După o noapte de călătorie în Timișoara Coborând din tren Libertatea m-a înspăimântat Nu știam ce să fac cu ea nu știam cum să o gestionez Dacă până atunci am stat într-un mediu Îngrădit, închis, supravecheat De copii, profesori, educatori Mi-am impresia că tot Orașul se prăbușește Pe mine. L-am înscrit la generala Să fac clasele a șaptea și a opta Nu percepam absolut nimic De ceea ce mi se preda Am rămas cu un semen alfabetist funcțional Pe care trebuie să-l înfrunt. Deficiențe în exprimare Copiii le deau, complexe în Plângeam și aș vrea vrut să mă întorc înapoi la casa de copii, dar nu se mai putea. Așa mi-am trăit ani până la Revoluție. Până atunci am stat prin aproape 20 de case părăsite. Ne-a văzut flotant, ne-a de oraș, nu puteam să primesc o nu puteam să mă bucur de o buțelie, de o cartelă de pâine și ce mă ofera regimul de atunci. Și atunci știam pe unde sunt tufe de fructe, copaci și cu ceva fructe, să-mi stăpăr foamea. Știu că lor mine o program uh, din cimitir, zmurcindu-mi mână pe morminte În casa, au abandonat unde mă aceam pentru o lună, două, trei, cel mai felul Apoi mă descoperea, m-a aruncat afară în stradă, ca să da. se demola, să construia bloc și tot așa, următoare, următoare locație Și așa am trăit cu spaimă, cu angoasă, de viitor, ce va fi cu mine, cum va fi viitorul și în văltoarea, în centrifuga asta a evenimentelor nefericite, care se succedau etapă după etapă peste viața mea, l-am găsit totuși pe Dumnezeu, am găsit Sfânta Scriptură și am prezentat adunările lui Dumnezeu. Nu dacă mi este permis să spun denominațiunea.
0: Da, sigur că da, nicio biserica problemă. Biserica
1: penticostală din, din așa, de fapt bisericile. biserica. Da. da. Nu mă interesa că eram cu gol, cu... Hainele pe mine de nu știu cât timp, mă gândeam de unde să-mi procur alte hainuțe, era un continuu stres, și acolo, acele adunări, pe la frații romi, pe la biserici mai pompoase, mă simțeam bine, simțeam în interiorul Sufletului, care încă nu era afectat, doar partea exterioară, fizică era afectată, supusă, da, și înfometată, cum am descoperit pe Dumnezeu ce treiam în timpul acelor predici. Mi este greu să descriu. Simțeam prezența lui Dumnezeu, simțeam cum Dumnezeu îmi vorbește și cum mă cheamă la El. Și niciodată, până la Revoluție, ei, deși plecam din biserică și mergeam în casa În părăsit în, în, în acea casă, nu luam decât o cămăruță. Nu. Așa da. așteptam ca mâine să fie aruncat în stradă. Nu, dată deci, plecam la lucru sau, mă atăsau printre diverse seriașe, cam ziua, la construcții în deci, întorcându-mă acasă, nu mai era casa picioare, pur și simplu era o ruină Pentru era demolat Buldozele scavatoare da? Și în ciuda acestui lucru știam că din biserică mă ducă o casă părăsită Lipsită de căldură, de lumină, de apă, de gază și așa mai departe Dar aveam ceva în suflet Aveam ceva care mă făcea să merg pe stratul voios și bucuros Măcar pentru un timp Și în ciuda acestor lucruri nu cerem lui Dumnezeu să-mi dea o casă și o familie. Nu. nu pot să-mi dau seama de ce. Nu pune să vă explic că poate mi-ar fi greu acum și am pierdut tipul. Da. Așa au trecut ani, am rămas 8 clase, am ajuns să dau examen la liceu, nu știam de unde să învăț, nu percepeam ce scrie acolo, m-am dus prezentat la examen, nu am reușit, m-am, înscr- m-am pus la rând dimineața la 6 și la ora 12 mi rândul să în s între adresarul nemâncat, obosit. Mă cum s-a deschis susa, ușa Sări unde se, se preluau dosarele Am căzut șos, am mișnat M-am scăzut seglicemia Am m am obosit în gândurat. Și iată că a venit și Revoluția M-a prins lucrând pe șantier M-am angajat la una dintre cele mai mari firme de construcții din Timișoara Cu gândurile mele, cu speranțele mele de viitor spunând mi Doamne, doresc să împlinesc cu 13 ani și să plec într-o țară străină, să-mi fac un viitor și una de-aștept. Numai că pe 23 august, 93, o zi de duminică, am ieșit din acel bloc pe care l-am primit după Revoluția, acel apartament. M-am dus să-mi vizitez frați, între timp venise și în Timișoara. Știam că sunt adunați la fratele meu cel mai mare. Am ajuns în stația de tramvai. Am pus piciorul drept pe prima treaptă pentru ultima oară. Am pus piciorul stâng pe cea de-a doua dreapta, În acel moment Batmanul A făcut două mișcări simultane A pornit vehiculul brusc de pe loc Și a închis ușile Mâna dreaptă mi-a fost prinsă între uși m a trântit jos pe caldărâni Picioarele a lovit bordura Iar bordura mi-a ricoșat corpul Sub roți A trecut roțile pe pere. Ambele picioare pe pe neamnările inferioare Oasele au trosnit Canvaiul s-a horbucat, corpul s-a rotit, s-a întors în sens invers, iar una stând a căzut pe mine și a trecut cealaltă luată. Aproape pe loc ne-au rămas acolo cele trei membre din trup. Acum a avut loc deznumbrarea trupului, componenta fizică. Dacă până atunci am avut parte de schilodire emoțională, afectivă, acum la propriu schilodirea fizică luat pe brațe, resturile puse pe piept, am dus la spitalul județean și am deschis ochiul luni pe laurea prânzului pe un parte de animale. Am zis, doamne, da, am ieșit din casă pe picioare, m-am dus să-mi vizitez frații și acum sunt pe un parte de spital, văd în partea stângă o gaură în cearceaf, lipsește piciorul stâng, văd în partea dreaptă o altă gaură lusește piciorul drept, mă uit în partea stângă, lipsește mâna stângă, zic că rămas cu o singură mână de aici, o avalanșă întreagă de întrebări care au rămas fără răspuns. Ce va fi cu mine? unde voi îmbătrâni? Voi mai avea familie? Cum voi trăi? Cum voi supraviețui?
0: Da. Oarecum pot să spun că sunt familiar cu sentimentele astea de spaime sau spaimele acestea aproape existențiale, aș zice, în clipa când pățești astfel de nenorocire, Bine, eu n-am fost într-o situație atât de cumplită și atât de, cum să spun, care s-a întâmplat într-un, într-un mod atât de fulgerător. În schimb, am simțit oarecum aceleași lucruri în clipa când medicul meu, oftalmolog, mi-a zis băiatul îmi pare rău că ești tânăr, dar trebuie să fiu sincer cu tine, mai devreme sau mai târziu o să-ți pierzi vederea, așa că trebuie să te obișnuiești cu condiția de nevăzător. Și pentru mine, din momentul la a foarte multe întrebări. Începe de o luptă
1: în a accepta starea în care Și ești.
0: în a accepta da. și a te... Nu vine, nu,
1: nu vine așa. Și... Slăbi, să fie, domnul, ce da, să fie da, domnul. Da, da
0: Treaba este că după ce ești din amorțeala asta emoțională și nu știu, din starea asta de șoc când se întâmplă astfel de lucruri, cred că o bună terapie este să intri cât se poate de mult în aspectele cât se poate de practice, de perene ale situației. Adică, domnule, ok, sunt orb. Cum am să fac? Cum am să mă aleg hainele? Cum am să merg pe stradă? De cum...
1: mm-hmm. exact. Cum o să merg? Cum o să cum merg? O să merg? Cum toalete, o toalete să... mă Exact. Bum, bum. Da. Întrebări care te sufocă rămâne da. pentru un moment fără răspuns și simți că te că, că, că... Da. nebunești.
0: Da, da, da. da. da o experiență care, într-adevăr, îți, îți schimbă viața din temelii o astfel de experiență. Însă lucrurile n-au fost rele și foarte rele pe, pentru noastră. Cu multă silință, cu multă voință, cu pregătire și cu răbdare, ai reușit. Hai să trec din nou la pierdut. Ai reușit să treci peste da. situațiile astea și ai și realizări în viață, realizări de care cred că ești mândru. Mândru în sensul bun al cuvântului.
1: Da, sunt bucuros. Adică ai S-mi...
0: terminat o facultate, ai terminat un master, dacă țin eu bine minte. spune despre lucrurile astea, spune despre ce ai realizat. Uh, ai și o familie, măcar că nu te gândeai că o să ai o familie. Da, deci de cred că ești un om care, nu știu, te simți împlinit sau mai este loc pentru împlinire? Sau ce știu eu să spun?
1: Da, loc mai este, depinde de capacitatea cognitivă a fiecăruia și de voință, și de dorința de a, de, a, de a mai adăuga ceva Unii vor mai mult, alții vor mai puțin, alții nu vor deloc da. Așteaptă salvatorul magic să vină să facă ceva, dar acel salvator nu va veni niciodată Dacă te uiți spre cerul și aștepți tot rugându-te fără să faci nimic Când ești plină facultăților mentale și fizice, Domnul nu va face nimic Și tot te pomenești că trebuie de 10-15 de ani pentru un lucru pe care ai fi putut să-l faci la baza vândului o lor nevie sau o știupă socială, și tu nu răspunde. Da, închizând paranteza. Sigur, acum am putea vorbi într-un minunțel așa despre lucruri pozitive. După ce am trecut prin sigur, prin cele 4-5 etape de negare, de furie, de revoltă, de mulțimești, de depresie, că nu am căzut în acest hău, nu a avut niciun spre și nicio posibilitate M-am abandonat în brațele lui Dumnezeu Mi-am acceptat starea în care sunt A fost o prământare, o luptă teribilă transformare, o matam- metamorfozare După un an, după externare Bine, că am mai avut și alte intervenții de Am zis, Doamne Dumnezeule Sunt plin de ură, plin de mânie Și nu mă pot și nu pot pe nimeni Într-o dimineață Dumnezeu m-a luat în brațele sale M-am târgit pe cărucior Pentru prima dată, până atunci l-am ajutat. M-am dus la fereastra apartamentului și am deschis fereastra stricintă pe Dumnezeu. Salvează-mă de minea însu. Am gânduri sinistre, Nu mai pot rezista. Doamne Dumnezeule, unde ești? Stau de un an și ceva și mă rog aici. Frații se rogă prin biserici, cu mine, cu poate zecile de mii. Nu se întâmplă nimic. Eu simt că nebunești și că vreau să mor. Și îmi după aceea Dumnezeu a spus un singur lucru care să faci. Deschideți ți inima. Iartă și îi Doamne, dar sunt îndre să-i țin în captivitate pe cei care mi-au făcut rău pe cel care n a fost atent conducând acel tramvai și în clipa aceea Dumnezeu mi-a lansat o întrebare în mintea mea care m-a luat pe nepregătite spunându-mi, crezi că acel conducător de tramvai a vrut să trec intenționat cu tramvai peste tine? Și în clipa aceea am fost obligat să spun nu, Doamne, dacă eu sunt pregătit să țiert o datorie de 10.000 de talanți tu nu poți ierta 100 de lei? Și, da. Și în momentul acela am înțeles că ai iertat este o alegere A iubi este o alegere Nu aștept până mâine Aștept să simți ceva Este un sentiment Și până nu simt, nu voi face lucrul acesta Și pe loc a avut loc eliberarea Am acceptat da. M-am iertat Mi-am iertat călăiei de la casă de copii Familia, trecutul și pe acel conducător pe tramvai Instantane au durat acolo În zorii acelei dimineți Câteva zeci de minute, dar mi s-a părut o veșnicie S-a produs eliberarea împăcarea care acum însumi prin Harul Lui Dumnezeu și de aici am pornit drumul insidios spre, și anevoios spre realizările despre care tocmai ai am Am început să mișc bucata aceasta de carne, trupul acesta jumătățit care mi-a mai rămas, tărându-mă pe jos pe cu dinții de tot ceea ce aveam ca să ajung până la baie. Și atât că anii au trecut am ajuns în anul 95 am întâlnit-o pe actuala mea soție pe Cristina, pe când eram încă pe carucior. I a spus unei întregi lumi nu Și mi-a spus da Că toată lumea, familia, prietenii, Îi sugerau, sfătuiau să nu-l ia Să lasă șchiopul în pace Să lasă pe cel fără o mână și două picioare în pace Nu va avea niciun viitor I a spus da, mie și celorlalți nu După câteva luni Am beneficiat de alte picioare De încremot, picioare moarte Aminată de fibre, de stică Cu carbon și cu mecanisme Și cu genunchi și așa mai departe Să pot umla și cu o botă după mine am fost mire, am avut în viață, uh, ani au trecut, uh, m-am implicat deja activ în viață, să încep primul pas, să-mi construiesc, o, o, să-mi proiectez un proiect de viață. Cum arate viața peste un an, peste doi, peste 3, peste 4? Da, da. Primul pas. Planificare. Am da. planificat, da, pe termen scurt, mediu și lung. Bineînțeles că i-am lăsat și locul Dumnezeu acolo, Doamne, ăsta este planul meu. Și acum te duci la Bine, bancă, v-am. te duci la unde de cu un proiect, asta proiect, am nevoie un de finanțare.
0: <laughs> nu. Alcătuirea planelor ține de om, dar împlinirea lor ține de Domnul, nu? Da, da
1: adică, da, te duci pe la Dumnezeu Doamna, am făcut, asta m-a dus mintea Tu mai faci da. mai spune da. da, și v spune, bine, rog, bun și credincios Fric. Da <laughs> Dacă îți spui, doamna, doamne, știu, ne-a fost frică de tine, n-am avut o unul, două picioare eu ce să fac Na, dacă așa a fost situația, părinții m-au abandonat. Ai
0: fost aspru cu mine, Doamne, mi-ai luat. Da, da, mulțumesc pentru completare, exact. Da, știi, cum era?
1: Așa, și Dumnezeu nu v-a spune. Da, ai dreptate, vezi, m-am la asta. Planeta asta e complicat, ne a dat de cap. Nu v spune. Și licleam, și leleș. Da. Așa, și atunci, punându-mi în bucată asta de carne rămas în mișcare, credința, prin credință, primul pas pe care trebuie să-l facă, nu avem unde să stăm. Eu zicam, durate. Este o altă discuție, o altă misiune. Ce am primit acest apartament la etajul 1, unde locuim, într-o Un casă naționalizată. De unde? Vedeți, străm acum? De unde? Da. Emitem acum? Așa. N-am mai zis, o, oh, Doamne, păi, mă la etajul 1, trebuie să urc două rânduri de trepte, nu. Mi să Doamne, îți mulțumesc. Lasă-mă plin de bani, trag eu cu trag eu proteză. sunt fericit. M-am ocupat de această casă o amenajez pentru că noi erau condiții absolut de loc aici, încălzire, eu știu, gaz metan, apă nici, nimic, 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 bun. Au trecut ani. s-a născut primul nostru băiețel, David, care are acum 20 de ani. La 30 Strasc. de ani m-am dus, mulțumesc, m-am dus la liceul pentru pentru din Timișoara și m-am scris la liceu. în mai n am un singur stigmat să rezolv stigma social opt clase n-am luat nicăieri dar până să ajung la liceu 2007-2006-2009 cu școala de arte populară la NAI am văzut să cânt la NAI să pot binecuvânta pe Dumnezeu revenind m-am înscris la liceu am terminat cei 5 ani de liceu mi-a fost extrem de rușine când doamna profetă spunea clasa nouă în clasă m-așezat M-a în bancă și spuneam eu de mâine nu mai 5 ani în rușine. când o să treacă e, acum se mă 5 ani de liceu am un an în plus da? e, au trecut cei 5 ani, mi-am lăsat mistria mi-am lăsat ca ciocuri, pentru că în paralel lucram și acum e executantă lucrări, am pus treac, am pus faianța am lăsat proteze de papă, mă schimbam pentru că nu mi-am putut întreține familia pe pensia pe, pe cal de boală și a existat de invaliditate, un copil mic Apartamentul am început să l cumpăr în rată de la stat. Pensia era de 150.000, rata de 300.000. Soția fusese disponibilizată între timp. Pe vremea aceea se opera o disponibilizare. a fost o situație fost Deci o în
0: condițiile astea cu protezele, da, da, da. după era, era, mergeai la lucru, la o și era, la...
1: Era șocant pentru cel care mă recomandam, mă duceam la beneficiar, vedeam despre ce este vorba, mă înțelegeam asupra prețului și asupra duratei de... De a doua zi mă întorceam la lucru, cu o parte de obiecte de lucru în cerem Ceream un loc să mă schimb și când apăram o jumătate de om în salutătă și, nu știu, șăpuță pe cap, pingui, pața, omului, pața ca omuluicată, se transfigura. Era
0: șoc dar, și a, groază.
1: ce mă așteptam zi, poate că într dau de cineva care spune, omule, te duc acasă, nu-mi trebuie nimic, nu. Și am lucrat și la profesor și la avocat și am pus zei de metri, am tras gleta, am schimbat, atunci nu m-am așteptat că dintr-o nevoie urgentă, că nu mai puteam să-mi plătesc ratele la apartament, după cum am spus. Da. Am rămas restanțeri, copilul mic plângea, tipa de famă, m-am dus și mi-am manetat verighetele, m-am întors acasă, i-am dat banii, i s-a dus la piață, iar la a doua de am început să-mi caut de lucruri, lucruri mărunte, mici, dar m-am gândit atunci că o să ajung să zic lucrurile de amploare. Am zis, doamne, nu mă să din situație. Bun, și bă, așa mi-am lăsat aministria, că început, m-am dus la cursul, la școala de arte popular, m-am dus la liceu și am terminat cei 5 ani de liceu. Și am zis, doamne, am diploma de 12 clase, asta am, am plâns de fericire. M-a ploat, m-a am mers un kilometru de la tramvai, de la ferobus până la liceu. N-am avut condiții speciale, nici mașina la dispoziție, nici tramvaiul aproape. Și dacă am văzut că se poate, am ridicat privirea spre ce și-am zis, Doamne, pot să fac un pas mai departe, pot să îmi ridic piciorul, să pun piciorul pe următoarea treaptă, să mă duc la facultate. Dumnezeu am a convințat da. din cap și a zis, bine. Întotdeauna am avut ce am dialog în mai și sfântul meu cu Dumnezeu. Înseamnă Dumnezeu să fac lucrurile. Să mă duc acolo. Sau să nu mă duc. De multe ori eu nu fac ce spune, crezând că e mai bine de a și Apoi cu asta e că n-a fost bine. Și uh, am avut mari probleme la limba rămâne, mari care țin. Înainte cu 5 săptămâni de bacalaureat am înscris la meditație. La etajul 10, cu litul meu se defecta, coboram, Sunt din blog din an 70. Doamna profesoară, un om extraordinar, mi-a spus, uite, nu percep niciun onorar, dar îmi doresc să-i laureat. Am pus pe treabă. Am învățat. Am luat Am zis, doamne, este extraordinar. În toamna acelui așa, nu pierd timpul, că am 31, parcă, de an, nu mai știu. 30, 30 sau 31. Și zic, mă duc mai departe. Și m-am dus la facultate. am dat admite. Am făcut facultatea de psihologie la zi, în cadrul Universității de vest. Am uh, trecut prin toate emoțiile și pe examen. Apoi uh, am urmat uh, masterul la zi, în sociologie, am luat testat de liberă practică ca psiholog-clinician. Acum sunt în formare în TCC, terapie cognitiv-comportamentală, anul 2. În decembrie îmi dau examenul, la anul îmi dau certificarea să devin psihoterapeut. Pentru că dacă termină facultate fără un master și fără formare, faci doar niște teste. Nu poți să spui că ești psiholog, terapeut. Psiholog, dar nu terapeut, clinician și așa mai departe. Sigur, cu investiții enorme. Am avut operații pe genunchi, altădată am avut altul unde sănătate, am alergat pe cărucior, fără cărucior, cu proteze, pe vânt, pe ploaie, m-am dus la cursuri. Pentru că am stat multe pe genunchi, am făcut bursit, am lucrat pe genunchi, pe suprafață dură. Și că așa, primind în urmă, mulțumesc, bun Dumnezeu, pentru voință, pentru resursele da. pe care mi le-a pus la dispoziție. să...
0: Cred că o bună lecție de viață din toată treaba asta este faptul că. Atunci când ni se întâmplă în viață lucruri extreme, cred că Dumnezeu ne aduce la punctul că trebuie să învățăm că putem mai mult decât am crezut vreodată că putem.
1: Minunat, așa este. Punctul zero al existenței umane, în lume, la succes cu ceea ce i s-a întâmplat lui Ilian în Pustie. Nici partea fizică, nici spirituală, nimic nu l mai ajuta. El dorea să moară. Când omul își dorește să moară, nu se mai percepe pentru o stare bună. Nu mai are respect. Da. Și atunci Dumnezeu intervine cu voce caldă și blândă, Ilie, hai să vorbim. Stai să nu numești, stai să te odihnești. Și Ilie, încă furios și frustrat, trebuie să se justifice ce Dumnezeu se face nu laude în Ilie. Acum ești pregătit, echipat, odihni, mâncat, și înapoi pe drumul care ai venit. Da. Acolo a fost punctul zero al lui marele Ilie.
0: Da, în la aia de fapt a fost prăbușirea lui. După un exact. mare da. succes da. a fost Acum o mare Dumnezeu prăbușire. Spune,
1: o ei de la capă, dar între da. 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 da,
0: da, da Cred că, într-adevăr, cei care reușesc până la urmă să nu se dea bătuți și găsesc în ei puterea de la Dumnezeu să o ia de la capăt din nou și din nou, sunt cei care au, cred că, adevăratul succes în viață. Și mă refer la succes nu neapărat la o formă de asta măsurabilă în ceea ce înțelege toată lumea prin succes, adică o grămadă de bani, popularitate, cât casă și așa mai departe. Mă refer la în felul cum te perceptu ca individ, adică că ai reușit, că ai trecut da. peste, că ai biruit. Minunat. Și îmi place, îmi place, cum zice Domnul Isus, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea.
1: Evanghelia după Ioan, da, da. în lume necazări, îndrăzniți.
0: Îndrăzniți. Adică curaj, trebuie să îndrăzniți. adică trebuie să ai un curaj, să, să, să pășești în gol dacă vrei. Să crezi că pășind înainte, chiar dacă ți se pare că pășești în gol, de fapt ești pe brațele Domnului și El te ajută să... Și
1: de fapt tu ieși să imaginea marginea bazinului din, din exteriorul credinței și faci un paș în credință. Tu nu crezi că crezi, tu chiar crezi dacă da. faci pasul acesta în gol, da. dar de fapt acolo e da. încestor. Dai dar dai în mai credință, ori, da. Mi se pare așa bizar și ciudat și ne pomenim în acea ilustrație acelui șofer de camion care, mă rog, Urca printr-un serpentin La un moment dat Mașina patina Și-a dat seama că Se răstau în prăpaste, A sărit Mașina S-a prins de o crangă Și camionul se vedea acolo Minuscul în fundul prăpastiei Și a zis Da, desperat Ajută-o, ajută Să fie cineva să mă ajute Și eu, la un moment dat Au de voci să sunt aici Dă-ți drumul mă prind Dar cine ești? Eu sunt sus, da? Da, drumul și te prind La un moment dat Omul să Altcineva nu mai este pe aici pentru nu neapărat să simțim palpabil, până numai din. Da da, da, da. Și atunci, eu cred că când spunem altcineva nu mai is, noi credem pe credem, moment, când ți-ai dat un gol, tu chiar crezi. Da. Ești în mijlocul credinței.
0: Da, da. Da, nu e ușor să iei de la capăt. Și și nu e ușor
1: să te oblige Dumnezeu sau contextul. Să te de... în gol. Da, Nu-i recomanda. Mai bine, cum spune înțeleptul, omul să învețe din greșelile altele. Nu e neapărat nevoie să te arzi tu. Da, dar dacă da, trebuie da. pentru mântuire, salvare și îndreptare Dumnezeu acceptă și declară da. dar deși nu este intenția și dorința lui Dumnezeu, da. pentru că ne că Dumnezeu declară, pe de viața mea ce Domnul, dacă eu doresc răul și moartea
0: Că nu doresc mare păcat. Cum îl scoatem
1: da. pe Dumnezeu, un călău, un saddic? El a vrut să te prântească de pe
0: tramvai. Ia, vrut... ești un
1: stăpân aspru. Dragii mei ascultători, ascultați ce vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că am citit, am a primit o de felul acesta, pe când eram în cărucior în spital, după intervenții chirurgicale întors acasă, mă mai lu frațe, mă condamnam Și eu le spuneam că da, n-am făcut nimic, oameni buni. Nu am putut bucura de viață până acum. Asta mi-a fost copilărie, adolescența plină de necazuri, de tristețe, de suferință, de rușine, de jenă socială. Nu, 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 ai tu ceva ascuns. Și în momentul acela când am descoperit pasajul Ezechiel tocmai care l-am citat mai liberat, și atitudinea lui Daniel înainte lui Nebucarneța, împărate Domnul nostru, Dumnezeul nostru, poate să ne scape și chiar dacă nu ne va scăpa noi tot nu ne vom arunca în foc. Da. echilibrată. Da. Nu? Și atunci Dumnezeu transformă. Ia o tragedie, dacă tu o dai, da. Și o transformă într-o binecuvântare.
0: Da. Eu am avut un alt moto din Habacuc, unde zice că chiar dacă nu vor mai fi mei, pe câmp și în urmă... Vor voi mai fi... instaur, da. a, așa, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și asta a fost motoul meu când mi-am pierdut vedere. Am zis, cu vedere sau cu vedere, eu tot am să slujesc pe Domnul. Tot am să mă bucur de Domnul. Tot am să... Și da, asta... Asta m-a ceea ajutat ceea și ce pe scurtul,
1: mine. dragul meu prieten, mi-am amintește de cartea lui Filipensi. Am scris mai multe cărți creștine, dar una dintre ele pe care chiar să recomanda, poate titlul Părinț pe muntător, dar nu e ceea ce dezamăgit de Dumnezeu. De Dumnezeu. Da, da. la un moment dat, am de ohoi. La un moment dat, spun acest lucru pentru încurajarea ascultătorilor. De primii, încep să citește te prinde. La un moment dat îl spune așa: A luat legăturat cu un tânăr care a fost lovit răznic cu ochii spart, familia distrusă numai din diferitul accident. Ce l-am invitat la o discuție să-l întreb, de ce mai crez în Dumnezeu? Ce da. cu o pupilă care îi juca cu o paralizie, toate aceste lucruri acest personaj l-a suferit numai un, un tragic accident pe lui el. și zice, cum descrea autorul și de Bordanță lui Hristos și la un moment dat spune așa, zice, da am învățat să nu-l mai confund pe Dumnezeu cu viața aceasta să-l privesc dincolo de realitatea acestei lumi când noi privim la Dumnezeu doar în perspectiva de a fi binecuvântați, atunci nu ne mai simțim bucuroși. Și revin la acest e să fac conexiunea. E, trebuie să separăm relația noastră cu Dumnezeu și viața veșnică de, de, de lucrurile acestei lumi pe care le avem doar de împrumut și să ne ducem existența, dar adevărata viață și bucurie dincolo de ele. Și în momentul când noi doar le folosim, nu ne punem nădejdea în ele, orice nu se întâmplă, noi continuăm să ne bucurăm în Domnul. Da. Dacă ne-am pus în nădejdea și ne-am lipit de orice lucru pe care noi l-am activităționat, că de acel lucru dispare sau se deteriorează, devenim triști, deci zicem că a pe noi. Pe Aici, cum
0: Pavel, dacă ne-am pus în de în Dumnezeu numai pentru numai lumea m- aceasta, sunt, sunt cei veni în, în da. Și îmi
1: place și atitudinea lui Ioan, prietenul Domnului Iisus Hristos, Ioan care l-a botezat pe Mântuitorul Lumii cu lanțurile la mâini, el nu era îngrijorat, Doamne, dar am fost prietenul tău, nu faci nimic, o minune, salvează-mă acum. Da. Ce a venit rândul, întoarce favoarea. Când citesc acolo, nu pot desla clima. Ioan era preocupat de altceva. Exact ce spuneam, nu mai confundă pe Dumnezeu, citând pe Lilianță. Și uh, Ioan spune, o fi el sau s-o așteptăm pe alt? Era preocupat da. de împărăția lui Dumnezeu, de mântuitor, pe da. care îl strângeau, dar știa că erod nu glumește. Nu! A trecut dincolo. Așa s-a întâmplat și cu apostolii, cu cei nici Domnul Isus Cristos. La început erau marcați, frământați de, de slujbele acestei lumi. Cine va fi ministru, cine va conduce, cine e cel mai mare. Da. Până și după înviere, în camera de sus, când Duhul lui Dumnezeu, a când se am înțeles și Petru la un moment dat ce diferență prin harul lui Dumnezeu, să vise fie numele său, zice. Dormea liniștit între la Acum pentru A făcut distinctă da, E o nouă dimensiune
0: E o nouă dimensiune La care da. te aduce Duhul Când trăiești cu Dumnezeu
1: Și dacă mai vrei o completare Când vinem să pustesc în mintea mea Vă Și spune Pavel Făcea un calcul. Dar oricum îi dădea cu plus Îmi spune A muri e, e un câștig A trăi și mai bine Pentru Christos, voi, da. Pentru Christul. Deci oricum ar fi Îți dă cu plus Da dar când îl căutăm pe Domnul Iisus Hristos Nu mai duc pentru pește și pâine Când avem un interes oarecare, O sănătate, o condiție fizică, o materială În momentul când peștele și pâinea Nu vor mai fi tare Nu este teamă că vom striga La moarte Să nu-l mai vedem da. de aici. Adică tradus, revenim apatici Adică mai arată Ne ce... o minune, ne mai, dă,
0: ne mai dă o tură De pâine
1: da, Azi nu mă duc că n-am chef la biserică Azi nu mă duc că mă simt bine, azi mă duc că nu știu ce tradus în da. cu, da. cu
0: contextul zilelor noastre. Hai să vedem cu, cu pilda talanților acum puțin. Într-un fel putem să asocem această pildă dată de Domnul Isus cu și cu ceea ce s-a întâmplat în viața ta și cu ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Adică, până la urma urmei, toată istoria asta cu pilda talanților este o istorie despre acțiune, despre Ceea ce ți s-a încredințat și cum acționezi cu ceea ce ți s-a încredințat. Unul a primit 5, altul 2, altul 1, adică stăpânul și-a luat permisiunea să aprecieze, după măsurătorile lui, de cât gestiune este capabil fiecare din ăștia trei robi. 1, 5, 1, 2, 1, 1. Și când a venit vremea să gestioneze, doi au reușit să-l mulțumească pe stăpân. Iar al treilea, care a primit și mai puțin, cel mai puțin, asta a fost marea dezamăgire. Noi ne-am fi așteptat să fie invers, adică cel care a primit cel mai mult, să zică nu fac față. Dar, din potrivă, cel care a primit cel mai puțin, ăla a dat-o în bară.
1: Este pentru mine uimitor să găsesc în Sfânta Scriptură o, o... Când sunt atât să se ocupă cu viața veșnică, cu partea spirituală, auz o pildă, talanților, bani, investiții, da? Spune, atunci citeze, Atunci împărțitea cerurilor se va asemăna cu un om care, când și mai departe, da? Adică, da. Îi, îi cheamă pe fiecare după posibilități, după Și Cum spune Pavel, zice, Dumnezeu nu va da mai mult decât puteți duce, da? Tu poți cinci, tu poți doi, tu poți... nimeni nu scapă cu alte cuvinte. Că duci și pui în negoți. Da? da? Vezi? Adică, Dumnezeu aici, cumva într-un mod indirect, ne lasă clar să înțelegem faptul că a pe pământ este un
0: păcat. Este
1: Cândată un păcat și se este...
0: pedepsește, nu doar este... că...
1: Da, spune, spune în Apocalipul 21 cât despre fricoși, mincinoși și leneși, da. partea lor este împărăția lui Dumnezeu.
0: Ce se cu foc. Se
1: cu, cu foc. Da. Și revenind la ce ai spus, nu, după ce se întoarce... Hai să vedem care e cum domne, am pus în negoț, am mai adus cinci talanți Celălalt zice, domne, cei doi am pus În negoț, am străduit, m-am dus la unul La altul, bun, am mai adus Doi talanți, celălalt aștepta Cu sfială, ce doamne Ce descriere îi face, știam Știu că și arcul și, bă, și... Ei de unde nu sece, mai tu poți Să faci cu acesta, și aștepta Zic eu, că ai Dumnezeu să spună bine, bine treabă la ei Că da,
0: ai mers la sigur Da,
1: zice, ești și riclean și n da. acesta nu ați Asta
0: e un fel de cum mai auzeam într-o vreme pe unii, spunem, mă, mă, eu aș vrea să fiu un împărăția lui Dumnezeu, dar undeva acolo, după ușă, cât de loc, mă să fiu înăuntru. Nu, asta e o atitudine total greșită și nu e o atitudine, cum să spun, adică nu văd niciun pic de entuziasm și în de umblarea interese. ta pentru Dumnezeu. De... ce ai făcut da. De la încredințare până am zis că, până, cu timpul acela, cu ce ai făcut? Da. Și cu valorile încredințate, da. da. Adică ți-am încredințat ceva. Și cred că aici, de fapt, este marea noastră încercare și marea noastră luptă de zi cu zi ca și creștini. Adică cu ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu. Timpul nostru, banii noștri aptitudinile care le avem sau pe care le-am dezvoltat cu ajutorul lui Dumnezeu de-a lungul timpului, relațiile noastre, ceea ce avem încredințat de Dumnezeu nouă pentru o vreme, cum le gestionăm? Pentru că cine nu are, mi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Nu nu am decât puțin, cum să dau din puținul ăsta? pe păi dacă n-ai, atunci chiar că nu ai. Și deci așa este cum crezi. Dacă crezi că, că nu că ai, nu ai.
1: A dat tot ce da. să trăiască. Dar da. e paradoxul, din punct vedere, al gândirii umane. Cum? Adică dai tot și tu să trăiești. De normal mori. Dar în Bibliele da. Dumnezeu zice va trăi.
0: Da. E șocant așa să vezi să vezi ce opinie avea acest rob despre stăpân. Că ești, știu, Atunci că, ești
1: capă că un spune, Dacă da. ai știut că sunt așa, totuși
0: nu ai Îl judecă din cuvintele lui, cu alte exact. cuvinte.
1: Și totuși deci... în această pildă mă pentru că te întrerup, Isus. Vrea să ne arate că a trăi înseamnă a face ceva anume. Înseamnă a îndeplini o sarcină. În măsura în care evităm să facem ceea ce ne cere, cu ceea ce ne-a încredințat și nu ne consacrăm acelui lucru, practic, noi ne golim de propria noastră viață și devenim niște la
0: egoiști. Deci, practic, ne întoarcem la Dumnezeu cu Sufletul gol. Iată ce e al tău, mi da dat Sufletul, îți dau Sufletul și cu asta basta. Dar Dumnezeu vrea mai mult decât să ne întoarcem la El așa cum ne-a făcut, să ne întoarcem la El cu fapte vrednice de pocăință, să ne întoarcem la El cu o lucrare bine făcută, cu aur, gini și pietre scumpe, să ne întoarcem ca niște buni administratori ai Harului Lui Dumnezeu, cum zicea de asemenea unul din apostoli, nu? Așa da. că administratori ai Harului este un termen care mie mi se pare foarte frumos, Harul fiind uh, acel lucru care îl primești peste ceea ce ai plătit, nu? Ar fi, ar fi un fel de...
1: Este un dar nemeritat.
0: Un dar nemeritat. Da. da, cred că cuvântul har, din câte știu eu, vine de la un cuvânt grecesc care are un sens comercial, adică te duceai, cumpărai de la piață un kilogram de mere și vânzătorul, ca să te fidelizeze și ca să își arate aprecierea pentru că ai cumpărat de la ales, mai punea ceva pe deasupra. Practic, care nu era plătit, era pe deasupra, peste ce. Ăla se numea Har.
1: Interesant.
0: Și atunci, într-un fel, când privești aptitudinile tale, capacitățile tale sau skill-urile tale sau ceea ce ești în stare să faci sau posibilitățile tale sau viața ta sau ceea ce ai, că e vorba de financiar, că e vorba de puterea ta de lucru sau că e vorba de orele tale de lucru sau de abilitățile tale de a face ceva deosebit. Toate astea, dacă le privești ca pe un har, adică ca pe ceva ce Dumnezeu ți-a dat pe deasupra punctele tale unice, chestiile care te fac pe tine deosebit față de ceilalți, dacă le privești ca pe un har și le administrezi ca și cum ar fi averea lui Dumnezeu, atunci nu se poate ca să nu ieși cu plus la capăt, să nu ieși cu lucrurile dublate, să fii și tu rob, bun și credincios, nu? Din potrivă, dacă permiți vieții și diavolului și oamenilor din jurul tău, necredincioși, să-ți în minte o imagine distorsionată despre Dumnezeu, în curând vei începe să îl tragi la răspundere pe Dumnezeu. De ce ai îngăduit, Doamne, să fii orb? De ce ai îngăduit să mi se taie picioarele? De ce ai îngăduit să divorțeze nevasta de mine? De ce ai îngăduit să ce știu eu ce? Și atunci îl tragi pe Dumnezeu la răspundere și te faci judecător, atunci automat începi să îl suspectezi pe Dumnezeu de intenții rele cu viața ta. Și exact asta este ceea ce a făcut diavolul cu Eva în grădină. a zis, oare chiar a zis Dumnezeu? Spun eu care intenția lui Dumnezeu? Este să vă țină închinstat, să nu cunoașteți binele și rău și așa. Și el are el, scopuri ascunse care nu le știți voi, dar ea mm-hmm. mănâncă de aici. Și Eva, primul pas al, al, al unecării Evei a fost faptul că a acceptat de la diavol ideea că Dumnezeu are intenții rele și ascunse, vis-a-vis de viața ei, de puterea ei, de a cunoaște și de a înțelege și așa mai departe. Și a văzut că era de dorit și a văzut că era de poftit și asta este. Și cred că o imagine deformată despre Dumnezeu și în legătură cu ceea ce este Dumnezeu pentru mine și în viața mea, este Lucru de căpătii care ruinează și schimbă și deformează toată viața creștină. Adică dacă nu ai o imagine corectă despre Dumnezeu, totul de acolo înainte îi privi ca printr-un geam murdar.
1: Și nu numai dacă, spune că noi oameni, în funcție de imaginea pe care ne formăm despre cineva, despre ceva, așa ne vom raporta. Da. Iar Absolut. celălalt nu știe de ce. Da. În momentul când îți schimb percepția imaginez pe celelalte, schimbă și atitudinea. Absolut. Așa este și cu generația pe Dumnezeu. Dacă generația o prezintă distorsionat sau într-un mod forțat, așa vei crede că este Dumnezeu. Deși Dumnezeu ne îndeamă, gustați și vedeți ce bun, ce este, bun domnul.
0: este Domnul. Dacă
1: nu-ți ai libertatea să renunțe, dar gust. Da,
0: e foarte frumos spus. În concluzie, la partea de scriptură și de conduită, este să ne cercetăm să vedem dacă nu cumva am fost biruiți de oboseală, de incertitudini, de lenevie, de comoditate și am pus uh, lucrurile deoparte, așteptând ca viața să se desfășoare și să ne bucurăm de fiecare zi cu propriile... Da,
1: încă un lucru aș mai vrea să adaug da. la această pildă, la ultimul, de, ultimul de, cum să numim noi, uh, surbaș, ultimul... De... Cenic rob. rob, da, cu acel talent în care el se justifică și nu primește răspunsul dorit Cred că dacă nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a pus în palmă cu talentul sau cu talanții pe care mi-a dat Noi vom umbla doar în interiorul vieții noastre, ca niște egoiști Noi nu vom avansa, nu vom progresa spiritual Nu ne vom duce practic nicăieri, ne învârtim la nesfârșit în acel loc un
0: labirint. Da, cum zicea Isus despre farisei, ei totdeauna se rătăcesc în inimile lor. Mi s-a fără foarte interesant expresia asta. Cum? Ai că cât de mare să fie inima aia să te rătăcești în ea. Dar nu trebuie să fie mare, dacă e întunerică, acolo te rătăcești. Ca și cum ai intrat într-un labirint neluminat. Da. Și așa e viața omului care trăiește despărțit de Dumnezeu. E ca o viață umblată într-un labirint întunecos, în care nu mai știe cum să iasă. Chid că el nu e prea mare.
1: Nu se poate altfel, pentru că, însăși, natura sa, viața umană, trebuie să fie dedicată unui lucru anume. Adică, dup- după tot sacrificiul Iisus Hristos, înainte de înălțare, spune, mă duc să vă pregătesc un loc. un loc. Cu alte cuvinte, eu lucrez acolo, până va fi totul gata, apoi mă voi întoarce. Da. Dar voi ce faceți aici, leneviți? Poftim da. palanții, înțindeți-vă? Și vă pun fiecare
0: după posibilități.
1: Eu nu stau dacă el lucrează acolo și noi trebuie să
0: trebuie. Da, lucru a plecat din Eden când încă nu era păcat, când încă nu era păcat și a continuat și în perioada când creația a fost afectată de păcat și continuă, și cred că va continua și inclusiv în veșnicie. Adică lucrul are în el ceva ce uimește.
1: Eu ființa. Te-ai, acum, îmi trece ceva prin minte, că lucrul are ceva în el. Eu, spune, eu fac ce vă pe Tatăl. Tatăl lucrează și eu lucrez. Da. Adică când tu lucrezi, tu creezi. Așa, da.
0: ceva. Da, ceva. Ai da, da,
1: așa da. este Dumnezeu. El a creat. Imaginea a a Creatorului. Când dacă lucrezi... noi, spun, că noi venim da. din Dumnezeu, suntem din Dumnezeu, noi atunci trebuie să lucrăm, trebuie să creăm. și Dumnezeul nostru nu este nici lenești, nici depresiv, nici anxios, așa mai departe.
0: Nu? Da. Cum atunci, de Cuvântul lui Dumnezeu contează. este viu și lucrător.
1: Da, <laughs> vom ține cont de aceste lucruri. Dar mi că suntem paradig, o paradigmă, o contradicție de termeni. Da? Dacă îți spui că ești de la Dumnezeu, ai relație cu Dumnezeu, ești de Dumnezeu. El nu este nici eh, fricos, să repet, nici lenești, el creează. Da. El, se repet, afirmă, Tatăl lucrează, de asemenea lucrez ei fac ce face tată?
0: Da. nu să ne ajută să lucrăm cu toate Fiecare talentele pe care o, ne le-a dat Dumnezeu.
1: potențial, contextul care da. Bineînțeles. Da. Să nu se sperie un ascultător că...
0: Am a... va, da, da. da. Am unii avem anumite aptitudini, alții altele. Unele aptitudini pot fi dezvoltate, îmbunătățite de-a lungul vieții. Alte aptitudini sunt native. Dar cert este că fiecare din noi știm la un moment dat în viață, ca să spun așa, pentru ce suntem făcuți.
1: Și... O, dragul meu! Dumnezeu când aduce un om, o ființă pe lume... Vorba cuiva, îl și echipează cu, cu tot ceea ce este nevoie dă și pâine și straiță. Nu, nu ne aduce pe lume așa nedotați.
0: Da, cu ocazia asta trecem așa foarte lind de data asta, da. la a doua parte, adică la omul în căutarea sensului vieții. Pentru că da, lucrăm și vom lucra și va trebui să lucrăm și vom lucra și în veșnicie. Și până la urmă, care e finalitatea lucrului, finalitatea lucrului nostru. Ca și creștină spune că este de a aduce glorie creatorului, adică el care a creat totul din nimic, a făcut niște făpturi care să să fie după chipul și asemănarea lui și noi învățând de la el, la rândul nostru creiem, lucrăm cum lucrează și el și prin toată această energie risipită în toate părțile, prin lucru și creație, de fapt îi aducem glorie lui Dumnezeu, îl mărim pe Dumnezeu. Îl cinstim pe Dumnezeu. Da. Este un document, confesiunea de la Westminster, parcă, în care se spune exact lucrul acesta, că unul dintre primele aliniate la confesiune este că omul a fost creat să slujească de slavă lui Dumnezeu. Dacă nu pierdem din, din atenție lucrul acesta, cred că ăla este punctul, terminus de la care trebuie să ne desenăm viața înapoi. Dacă vrei, este targetul nostru final, este acela de a glorifica pe Dumnezeu, de a-I aduce slavă Lui Dumnezeu ca Dumnezeu și ca Cel care ne-a creat, ne-a făcut asemenea Lui. În lucrul ăsta pare foarte teoretic, pare așa o chestie idealistă, pare că nu are nimic din pragmatismul cu care noi suntem obișnuiți în viața cu zi, de zi cu zi, însă dacă ei fiecare lucru în parte din ceea ce se întâmplă, într-o zi de dimineață până seara și îl tratez având ca destinație, ca și scop final al glorifica pe Dumnezeu, mărturisesc că o să vezi o mare schimbare în viața ta. O să vezi că ceea ce faci se pară plin de sens, o să simți împlinirea pe care prea puțini oameni o simt astăzi. Este o criză majoră în ceea ce înseamnă împlinirea, pentru că oamenii și-au pierdut direcția, și-au pierdut scopul, nu mai, nu mai știu pentru ce să trăiască. Oamenii își aleg tot felul de lucruri, trăiesc pentru oameni, trăiesc pentru cauze, trăiesc pentru tot felul de motive, îi dau înainte, însă, cred că ceea ce creștinul ar trebui să aibă ca și punct final, ca și motiv pentru a trăi mai departe și de a lucra bine, este finalitatea asta, de a, de a slăvi pe Dumnezeu, de a glorifica pe Dumnezeu. Dacă nu-ți scapă asta din minte, Fa și cu bucurie și cu o atitudine împotrivită tot ceea ce trebuie să faci în viață. Asta vreau să spun. Deci trecem la a doua rubrică, la file de carte, iar în rubrica file de carte vorbim despre cartea lui Victor Frankl, da? Omul în căutarea sensului vieții. Este o carte apărută, îmi pare că în 2005 la editura Meteor. În
1: 2009
0: No, 2009, okay. Este o carte care o recomandăm, chid că nu este scrisă neapărat dintr-o perspectivă religioasă, așa cum am spus, am spus la început, este scrisă de un psihiatru, de un supraviețuitor al lagărilor hitleriste. Și omul își arată și propria lui experiență, arată ceea ce au trăit oamenii în lagăr, sub condiții extreme, sub un stres extrem, sub o teamă de moarte a adusă la un grad foarte ridicat. Cum au reacționat oamenii? El și-a făcut oarecum un motiv de a studia reacția oamenilor în fața acestor vicisitudini și oamenii au reacționat diferit. Ceea ce m-a impresionat în, în cartea lui a fost să văd că exista un, un simțământ comun în privința faptului când cineva nu mai vrea să lupte. Când puterea de a mai lupta, de a mai îndrăzni, cum zicea mai devreme, se termina, erau câteva semne care apăreau și știai că de acolo înainte e o chestiune de zile până când omul se dă bătut și moare. Și zicea el că deținuții care de obicei făceau troc cu țigările pentru mâncare și așa, începeau să-și fumeze propriile țigări. Asta era semnul că omul s-a săturat, că nu mai de rezistă.
1: pe prici, ultima da. țigară, Și nu
0: mai ridicai cu nimic de acolo, biciul, da. nici cu biciu, nici cu băta, nici cu amenințarea. Era o stare de împietrire și de așteptare resemnată a morții. După aia, un alt lucru care m-a impresionat foarte tare a fost uh, să văd... Uh, Reacția lui în clipa când a fost eliberat și umblat de unul singur pe câmpurile acelea gândindu-se la ce a trăit în lagăr și cum la un moment dat s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și i-a mulțumit că a putut să treacă peste toate și atunci de fapt i s-a revelat adevărul că punctul acela pentru el trebuie să fie un, un nou început, o reluare a vieții de la zero. Însă, o reloare a vieții de la zero, ne-a debarasat fiind de experiențele anterioare, adică tot ceea ce a trăit nu i mai putea fi luat. Adică a trăit experiențele acelea, a trăit și tragedie, a trăit înainte de lagăr perioade frumoase din viață, el avusese câțiva ani de căsătorie fericită și amintea toate acele momente, deci practic, El și-a regăsit scopul de a trăi după ieșirea din lagăr, însă în același timp având în continuare în în minte și învățăturile trase din vechile experiențe. Așa că drumul pe care l-a parcurs, într-un anume sens, am putea spune că n-a fost torărost. A avut chiar o importanță deosebită în ceea ce avea să fie cursul, lui, cursul vieții lui după, pentru că el a devenit psihiatru, a dezvoltat o nouă ramură a psihiatriei, numită logoterapia și așa mai departe, nu? Ce spui de, de cartea asta? Ce te-a impresionat sau ce ți-a plăcut la ea? Sau uh, care-i lucru care ți-a rămas din cartea asta? Sau pentru ce motive ai recomanda să fie citită cartea asta?
1: Nu, personal eu nu sunt de acord, nu agrăiesc și ține așa de autor de discriminare și de o minte, minte vetustă, obtuză, Dacă nu e autor creștin, nu chitesc Dar asta e treaba lui Dumnezeu să te clare dacă e sau nu, nu este a noastră Noi avem dintre să știm ce credință are omul acela și au ce necredință are Că sunt mulți, multe lichele care no, sunt îndrășate în haine de, de deci principiu... scriu cărți și de fapt da
0: de principiu era evreu, deci ar, trebui, ar fi trebuit să în cadă. Oamenilor
1: în secolul acesta nu mai dai bine și pur și simplu mintea se blochează și mai repede Dar omul, acest autor, Victor Francă, un creștin, evreu, credincios, a intrat ca psihiatru în cele trei lagăre, a trecut în cele trei lagăre de exterminare la 30-33 de ani și a găsit și sensul și menirea a colocat slujitor în slujba celorlalți, care a tratat, care a vindecat de asta și consiliat câțiva uh, comandanți uh, germani, pe care a ajutat să vadă uh, adevărata dimensiunea vieții. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut absolut totul. O, spe- o experiență trăită live pe viu. Nu știai dacă mâine mai trăi sau în Momentul când e alinea în fiecare dimineață și trecea, acel ofițer superior cu aerul rece cu privirea sobră, mă făcea un semn stâng sau dreapta. Asta era de între moarte și viață. Ce trebuia să faci? Te gândești noaptea ca a doua zi să rămâi în viață. Și el spune în cartea sa, la un moment dat, am văzut omul în toată condiția sa umană, până la canibalism în ultimele etape da, ale da, lagărului. dat da. s să îngrozit și ofițerii germani, da. pentru că, mă rog, trupele aliate se apropiau de lagăre, hranul nu se mai putea aduce, nu se mai putea proviziona, liniile de aprovizionare erau tăiate. La un moment dat el spune, Concluzia mea este că alegi să rămâi om, indiferent în ce condiție te afli. Nu vei cu scuze, că n-am avut ce să mănânc, că știi că e exact da. ca și robul uh, cu acel talent. Alegi să rămâi om sau nu. Da. Iată că a cerut asistență divină, a evocat prezența lui Dumnezeu și l-a ajutat să treacă uh, prin aceste trei da. lagăre de exterminare, pentru că până la urmă viața da. umană, acolo nu mai contact. cât erai actul de muncă, conta, nu pur și simplu, da. exterminarea. A crezut, a fost și în timpul lagărului și după aceea. A conferințiat, a motivat, a ridicat, a zis oameni, cartea nu mai știu la câte ediții sunt milioane de, 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 de cărți tipărite și nu este foarte glasă. să citit, are 174 de pagini, de la prima până la ultima pagină te prinde. El s-a născut în 1905, a murit în 1997, iată, 92 de ani de viață. A fost profesor de neurologie și de la Universitatea din Viena, timp de 25 de ani și, cum ai spus, a dezvoltat psihologie ca logoterapia, adică să-ți găsești sensul în viață, să găsești sensul suferinței. Dacă ai găsit un sens al suferinței, ai putut depăși suferința, pentru că vin și spun că a Suferi nu înseamnă a face față dificultăților Ci și puterea Dacă vreți, Harul lui Dumnezeu Să o transformă în glorie, în succes, în viruință Pentru că am observat Sunt trei categorii de oameni Foarte pe scurt, Una, care nu fac față suferinței Nu depune cine pot Renunță Se bazează da. Cum ar fi, spre exemplu, Ahab da? A primit Solia, A spus că dă și aurul Și nevestele și copii Nu s-a rugat lui Dumnezeu Nu s-a alarmat acedat. O altă categorie care fac față suferinței în dar să o acolo. Pe exemplu, poporul lui Dumnezeu a fost scos din Egipt, cu mână cu tare și cu braț în timp, a traversat acea pustie, da, acel da. ținut cu probleme, cu suferință, au ajuns la porțele da. canalului și efectiv au rămas acolo. N-au mai transformat în glorie. Da. Nefericirea, a treia categorie, care fac parte mai puțini oameni, deși toți ar trebui să se să, spre să, să, să acolo, care iau inițiativă, fac față suferință și acolo transformă în glorie. Exemplul suprem, Iisus Hristos, a făcut fața suferinței morți și a transformat-o în biruință pentru mine, da, pentru tine, da. pentru întreg neamul omânesc. Pavel, da. Petru și alții. Și noi trebuie să ne transformăm suferința, numai să o răbdăm, să o depășim cu bine, în glorie, în succes, în suferință, exact cum a făcut autorul acestei cărți. Da, da. s-a avut un impact, viața ta a avut un impact, repet, care a, a direcționat, a motivat și a schimbat. Da. De, de un,
0: uh, un alt lucru care mi-a plăcut foarte tare în cartea asta, am menționat, el spunea la un moment dat că în fața suferinței, totuși oricât ar părea de tare că nu mai există nimic de făcut și nu mai este uh, nimic de ales, totuși rămâne o ultima alegere de făcut și alegerea aia este felul cum alegi să
1: abordezi. Da, vorbești aici de atitudine.
0: Atitudinea,
1: Tot, da. Totul îți poate fi luat, dar da. atitudinea nu
0: poate fi luată
1: poate la nimeni. Alegi, da. 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 A, este da. în mintea, în sufletul tău. Tu da. alegi, da, da. Să-ți alegi atitudinea în orice context te afli. Și dacă ar fi să-l citesc pe celălalt autor creștin, acela chiar este creștin, creștin.
0: Philippianset?
1: Nu, sau... cel nu. care a scris cartea... Atitudinea vingătorului, mare, își conferințează multe numeite. Scapă, spune așa că, legat de alegere de atitudine, este mai ușor, dacă vrem să ne fie bine, să ne schimbăm atitudinea în funcție de situație, de context, decât să schimbăm contextul în funcție de stările noastre, de măscurile. Da, da. De care da. vor proceda, așa, adică schimbă atitudinea în funcție de context în care se află, vor reuși aceilalți, Da. păcate...
0: Este firesc ca anumite situații și împrejurări să genereze anumite stări în noi. Adică nimeni nu este 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 fericit când îi moare cineva drag, e firesc să să trăiești tristețe și asta așa. Însă, dacă lași ca tristețea de acolo înainte să-ți conducă viața, atunci e o problemă. Viața ta se oprește acolo, viața ta este blocată, viața ta nu se mai dezvoltă de acolo, de la punctul ăla înainte, dacă rămâi blocat în în tristețe,
1: da, în că aceea. este generată de o suferință, dar la primiță, da. în sensul suferinței apare acest blocaj despre care vorbești. Mântuit când am înțeles ce rol are sau ar putea avea acea suferință în viața mea, acel blocaj se dă deoparte. Nu ne întrebăm de ce s-a întâmplat, dar cu ce am greșit, dar de ce, de ce, de ce. Practic, se blochează mic. Și avem nevoie de cineva care, da. uite a fost victor Frank, să ne ajute da. să, să înțelegem sensul suferinței.
0: Da. Pe mine m-a ajutat foarte mult o altă carte. Uite că am pomenit o grămadă de cărți astăzi. <laughs> e o carte scrisă de un pastor american, Roland și nu mai știu cum. Cărții spune Când cerul tace. Da. Când cerul tace. Da, da. Pastorul ăsta a trăit o tragedie uriașă în viața lui. Singurul băiat pe care îl avea, singurul copil, la vârsta de 18 ani s-a nu? sinucis. Da. Și a trebuit să facă față situației în sine, a trebuit să facă față tot felul de alte ciudățenii care au apărut în mijlocul comunității pe care o păstorea, nu? Adică în clipa când venea că un enoriaș și îl întreba așa cât se poate de lipsit de tact, pastore sinucigașii merg în rai sau în iad? Deci mi se pare că este o culmea cruzimii, știi? <laughs> să, să vorbești de fune în caza spânzuratului, cum e vorba. Nu? Da. Ei, deci el a trebuit să, toacă, să treacă peste toate se, situațiile astea. Și el a avut nopți după nopți și an după an când s-a tot întrebat de ce, de ce, de ce, de ce, de ce și iar de ce. Și până la urmă el a zis nu. Întrebarea corectă nu este de ce. Întrebarea corectă este ce pot să fac acum situația nu mai poate fi schimbată, omul nu se mai întoarce din morți, ți-ai pierdut vederea, nu-ți mai vine vederea la loc, ți-ai pierdut membrele, nu-ți mai cresc la loc. Degeaba întreb de ce, pentru că de ce nu o să-ți aducă niciun rezultat. Dar dacă pui întrebarea ce pot face acum, ești pe drumul cel bun. Da. Și extraordinar m-a ajutat pe mine chestia asta din cartea acestui, acestui pastor în clipa când mi-am pierdut vederea. Așa că, într-adevăr, cred că e vremea să nu mai ocolim atât de tare suferința. Toată lumea fuge de suferință și nu este de dorit. Și e clar că nu ne cere nimeni. și Dumnezeu, nu, este... na,
1: na, nu ne-a promis o viață. Dumnezeu
0: nu ne-a promis suferință și Dumnezeu nu ne zice să vânăm suferința. Însă în clipa când ea apare, și oricât de crunt ar fi ea, Dumnezeu ne dă și mijloacele să o gestionăm în așa fel încât să ieșim biruitori din ea, să câștigăm din suferința asta. Și cred că, cum zicea și Frankl de altfel, cred că e vremea când trebuie să ne oprim de a ne mai rușina de suferințele noastre și să spunem, da, domnule, am suferit din cauza asta sau pentru asta, sau uite, asta e suferința mea, dar uite ce am învățat prin ea. Uite la ce biruință am ajuns, la care n-aș fi ajuns dacă n-aș fi trecut pe acolo. Eu am dat exemplu meu personal în multe mărturii care le-am depus pe unde mai vorbi și așa și o spun de fiecare dată când am ocazia. De exemplu, eu nu aș înregistra acest podcast cu tine astăzi dacă n-aș fi fost nevăzător. Pentru simplu motiv că pe vremea când vedeam, îmi era frică de computere. Mama, când vedeam atâtea informații pe ecran și atâtea taste pe tastatură și alea, deci am eu și vecii vecilă, nu o să pot învăța ce fac toate alea. Și eram reticent la a mă apropia de computer. Chemam pe altcineva să scrie un e-mail pentru mine și așa. Aia e în clipa când mi-am pierdut vederea și am înțeles că nu prea am altă șansă de a avea acces la informație decât să învăț computerul și... Pentru că au zis că sunt și computere vorbitoare pentru nevăzători și așa. Mi-am dat seama că era o prejudecată. A fost atât de simplu pentru mine să învăț computerul. L-am învățat foarte repede. Și pentru că am învățat computerul, mi s-a deschis o lume nouă de posibilități, deci am avut mult mai mult decât citit, că eu eram disperat să citesc și am cum să trăiesc eu fără citit. E, după citit am învățat alte lucruri, am învățat un pic de web developing, am învățat mai târziu editare de sunet și podcasting și am învățat tehnologiile de acces și am devenit trainer de tehnologii de acces pentru nevăzători, am învățat pe alți nevăstori cum să folosească tehnologiile astea. Și toate astea s-au întâmplat, de ce? Pentru că într-o zi am orbit. Dacă n-aș fi orbit, n-aș fi fost aici. N-aș fi trecut prin toate experiențele astea. Deci atât că îmi vei spune, păi merită? Nu știu dacă merită sau nu merită, dar ăsta e felul cum am parcurs eu drumul și pot să spun că nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, nu regret nimic. Nu regret nimic. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Și înainte de a fi pierdut vederea, și după ce mi-am pierdut vederea, și cred că Dumnezeu ne dă biruință după biruință fiecare zi, atâta vreme cât trăim cu El, nu? Așa că, este. Slavă, așa că în încheierea podcastului de astăzi putem pune lucrul ăsta, sau putem spune împreună cu Domnul Iisus îndrăzniți că eu am biruit lumea. Și probabil, probabil că ăsta ar fi și cel mai potrivit titlu, dacă te vorbea la în început, că eram neotărit de, despre ce să vorbim, nu? Vreau să să vorbim și am și atins Lenia și acțiunea și astea, însă, îndrăzniți că ce eu ambirui lumea e ceva cât se poate de vivace, ceva ce îndeamnă la acțiune, nu?
1: Da.
0: Mulțumesc, Ostel, că ai venit în podcastul, Este scris. Îți doresc multe binecuvântări, doresc să îți dea Domnul reușit în tot ceea ce ți-ai propus, să-ți se împlinească planurile și te mai aștept și pe viitor, probabil cu alte cărți, cu alte gânduri, cu alte idei, dacă Dumnezeu va rândui să organizăm din nou alte episoade cu un mesaj la fel de motivațional ca cel de azi, cu aceeași putere de îmbărbătare ca și astăzi, eu sunt deschis. Îmi place să cred că mesajul transmis prin episodul de azi va atinge multe inimi și îi va convinge pe unii dintre ascultătorii noștri să se oprească în a se mai lamenta, să se oprească în a mai vedea peste tot piedici și să înceapă să treacă la acțiune și să vadă de fapt în suferință oportunități, nu?
1: Exact. Și mulțumesc pentru invitație. Știi ca Dumnezeu să binecuvinteze emisiunea și ascultătorii.
0: Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul este scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau dacă vreți chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!